0: posloucháte podcast Muzea umění Olomouc. Scénické čtení Čintamani a ptáci. Účinkuje Václav Bahník. Víte, já se tak trochu v perských kobercích vyznám. A to vám potvrdím, pane Tausík, že už to není to, co to bývalo. Dnes si ti taškáři v Orientě už nedají tu práci, aby barvili vlnu červcem, indigem, šafránem, velbloudí, močí, duběnkami a těmi ostatními ušlechtilými organickými barvivy. Ani ta vlna už není jako bývala. A kdybych měl povídat o vzoru, ha, tak bych se dal do breku. To teda. Je jedno ztracené umění, tyhle perské koberce. Potom jenom ty staré kusy, co byly dělány před rokem 1870, mají nějakou cenu. Ale takové se vám podaří koupit, jenom když nějaká stará familie z rodinných příčin, jak se v lepších rodinách říká dluhům, prodává aktivity po dědečkovi. Poslouchejte, já jsem o onehdy na hradě Rožumberku viděl pravý sedmi hraďák. To jsou takové malé koberečky, modláky, co vyráběli Turci v 17. století, když seděli v Sedmihradsku. Tam na tom hradě, potom šlapou turisti v okovaných botách a nikdo neví, jakou to má cenu. Inu člověk by nad tím zaplakal A jeden z nejvzácnějších koberců na světě je u nás v Praze a nikdo o něm neví Totiž to je tak já se znám se všemi obchodníky s koberci co u nás jsou a někdy si je tak obejdu abych se podíval co mají na skladě Víte Oni ti agenti v Anatolii a Persii někdy přeci jenom propadnou nějaký starý kus ukradený z mešity nebo odkud a přibalí jej k tomu druhému metrovému zboží. Ten balík a těm něm co je, se potom prodává na váhu. A já si tak myslím, jak pak kdyby tam přibalili nějaký ladík nebo Bergamo proto si někdy zaskočím k tomu nebo onomu tepicháři sednu si na hromadu koberců pokužuju a koukám jak prodávají kavkám takové ty buchary saruky a tebrízy a sem tam řeknu co pak to máte tamhle vespod ten žlutý a hele on to je hamada Tedy, takhle jsem občas zašel k nějaké paní Severínové. Ona má takový malý krámek ve dvoře tamhle na starém městě. Někdy se u ní najdou pěkné karamany a kelimy. Ona je taková kulatá a veselá paní, má mnoho řečí a čubičku pudla tak tlustou, že až se člověku dělá špatně. Tihle tlustí psi jsou takový nevrlí a tak astmaticky a podrážděně štěkají. Já to nemám rád. Poslouchejte, viděl už někdo z vás mladého pudla? Ha, já ne. Já myslím, že všichni pudlové, podobně jako všichni, Inspektoři, revidenti a berní správcové, jsou staří. To už nejspíš patří k té rase. Ale protože jsem chtěl udržovat dobrou vůli s paní Severínovou, sedl jsem si vždycky do kouta, kde chrápala a funěla ta čubička Amina na takovém velkém čtverce složeném koberci a drbal jsem ji na zádech. Ona to, ta Amina, měla moc ráda. Paní Severínová, povídám jednou, to jsou špatné obchody. Ten koberec, co na něm sedím, už tady máte tři roky. Eh, ten je tu ještě díl. Řekla paní Severínová, ten v tom koutě je složen už dobrých deset let. Ale to není můj koberec. Aha, povídám, ten patří. <těk> A mi něco? Kde pak? Smála se paní Severínová, ten patří jedné paní. Ona říká, že na něj nemá doma místo a tak si jej složila tady. Mně tu dost překáží, ale aspoň na něm spí Amina. Viď, Amino. <hým> tak jsem odhrnul cíp toho koberce, třeba, že Amina začala vstekle vrčet. To je nějaký starý koberec. Smím se na něj podívat. Oho, proč pak ne? řekla paní Severínová a vzala aminu do náruče. Pojď, omino, pán se jenom podívá a pak to zas amině ustele. Pš omino, nesmíš vrčet, ale jdi ty hloupá. Já jsem zatím ten koberec rozhodil a mě vám tak Nabouchalo srdce. On to byl bílý anatolák ze 17. století, místy už na veskrs prochozený, ale abyste věděli, byl to takzvaný ptačí koberec se vzorem čintamány a z ptáky. To je totiž božský zapovězený vzor. Já vám říkám, to je nesmírná rarita. A tady ten kus byl aspoň pětkrát šest metrů veliký, krásně bílý, s modrou a třešňovou růžovou. Já jsem se postavil k oknu, aby mě paní Severínová neviděla do obličeje a povídám, to je hodně starý hadr paní Severínová, a tady se vám na dobro přeleží. Víte co? Řekněte té paní, že to koupím, když ona na to nemá místo. Hm, to je těžké, řekla paní Severínová. Ten koberec tu není na prodej. Ona, ta paní, je pořád v Meránu a v Nice. Já ani nevím, kdy je doma, ale zkusím se jí zeptat. Tak buďte tak hodná, řekl jsem, co možná lhostejně a šel jsem po svém. Abyste věděli, to je pro věc cti, aby nějakou vzácnou věc dostal za babku. Já znám jednoho moc velkého a bohatého pána, který sbírá knihy. mu je jedno dát za nějakou starou šartéku třeba pár tisíc, ale když se mu podaří u nějakého hadráře koupit první vydání básní Jozefa Krasoslava Chmelenského za dvě koruny, <tiví> tak skáče radostí. Tam mne druh k radosti povzbuzuje, krásou dí vesna nadala. Tam vůní dýchá fiala, tuto růže ňadra obnažuje. Poslátní leknín se rozvinuje, příroda vše blahem opjala. Tváli jen by nezaplesala duše, když vše znova obživuje. Zapoméně neb odvyknout lze všemu, Bůh pro každou ránu stvořil mast. Družko nebes, rač odpustit jemu. On tě neznal, kraších pasů květe, na tě myslit tu on nezná slast. Já mít na tě budu, přejda lé. To už je takový sport, jako honit kamzíky. Tak teda, já jsem si vzal do hlavy, že musím ten koberec lacino dostat a že jej pak daruju muzeu, protože taková věc jinam nepatří. Jenom by na to musela přijít cedulka s nápisem Dar doktora Vytázka. Prosím vás, každý člověk má svou ctižádost, že? Ale to se vám přiznám, mě z toho hořela hlava. To vám mě dalo práci, abych se přemohl a neběžel hned do druhého dne za tím kusem s čintamány a ptáky. Já jsem na nic jiného ani nemohl myslet. Ještě den to musím vydržet, říkal jsem si každého dne. Dělal jsem to sám sobě na truc. Člověk se někdy rád trýzní. Ale asi za 14 dní mě napadlo, že tam ten ptačí koberec může najít někdo jiný. A letím k paní Severínové. Tak co? Vyhrknu ve dveřích. Co má být? Ptala se mě udivně ta paní. A já jsem se vzpamatoval. Ale řekl jsem: "Jdu zrovna tady po ulici a náhodou jsem si vzpomněl na ten bílý koberec. Prodá ho ta paní?" Paní Severínová potřásla hlavou. "Kde pak?" řekla. "Ona je teď v Biarici, a nikdo neví." Kdy se vrátí, tak jsem se podíval, je-li tam ten koberec. To se ví, ležela na něm Amina. Tluzčí a olezlejší, než kdy jindy. A čekala naši podrbu na zádech. Nějaký den na to jsem musel jet do Londýna. A když už jsem tam byl, zašel jsem si k panu Kítovi. Víte, ten Sir Douglas Keat je dnes největší kapacita na orientální koberce. Pane, povídá mu, prosím vás, jakou pak cenu by takhle mohl mít bílý anatol s čintamány a ptáky, velikost Víc než pětkrát 6 metrů. Ten Sir Douglas se na mě podívá přes brejle a utrhne se skoro v stekle. Žádnou! Jak? Žádnou, povídám zaraženě. Proč by neměl žádnou cenu? Protože v tom formátu ten koberec vůbec neexistuje, křičel na mě Sir Douglas. Pane, to byste mohl vědět, že ten největší koberec s čintamány a ptáky, co je vůbec znám, měří stěží třikrát pět jardů. Já vám zrudnul radostí a dejme tomu, pane, řekl se mu, že by jeden kus té velikosti existoval. Jakou by mohl mít cenu? Vždyť vám přece říkám žádnou, křičel ten kýt. Pane, ten kus by byl unikát a jak pak chcete určit cenu unikátu, když je nějaká věc unikát, může mít stejně dobře cenu tisíc liber jako deset tisíc liber. Co pak já vím? Ostatní takový koberec neexistuje, pane, Dobrý den, pane. To si dovedete představit, s jakou jsem se vracel. Panenko Maria, ten kus s čintamány musím dostat. To bude něco pro muzeu. A teď si představte, že jsem nesměl nijak nápadně naléhat, protože to není sběratelské. Že paní Severínová neměla žádný zvláštní zájem na to, aby se ten starý hadr, co se na něm její amina válela, prodal. A že ta zlořečená ženská, co jí ten koberec patřil, jezdila z Meránu do Ostende a z Bádenu do Vyši. Ta ženská musela mít doma nějaký lékařský lexikon, že měla tolik nemocí. Zkrátka byla bez ustání v nějakých lázních. Tak já jsem se jednou ze 14 dní chodil k paní Severinové mrknout, jestli je tam v koutě ještě ten koberec se všemi svými ptáky. Podrbal jsem tu odpornou aminu až rozkoší kvičela. A aby to nebylo nápadné, koupil jsem po každé nějaký koberec. Poslouchejte, já mám doma těch šírazů širvanů, mosulů, kabristanů a jiného metrového zboží, celé hromady. Ale mezi tím byl jeden klasický derbent, pane to se hned tak nevidí, a jeden starý modrý korasan. A co jsem za ty dva roky zkusil, to pochopí jenom sběratel. Depak, muka lásky. <laughs> to nic není proti mukám zběratele, ale přitom je zvláštní, že si snad ještě žádný sběratel nevzal život a naopak obyčejně dosahuje dlouhého věku. Nejspíš je to zdravá vášení. Když už noci Probě teskné raní, královnu vycházet spopně zřím, také ona byla by k sobě dím, budila každého kradování. Vejš, když plyne po nebeské plání, chtít uzrati sadby teplem svým, Za tu krasavici vidět mním, jak se k svému měla povolání. Nejbolněj západ slunce zírám, tak i ona zašla, zavolám. A horké si zlící slzy stírám. A teď mluv, jak na ní nepomyslit, aniž nechci, nužť, ať věčně lkám, jestli jinak na ní nelze myslit. Jednoho dne mě najednou povídá paní Severínová: Tak ta paní Caneliová, co jí patří ten koberec, byla tady. Já jsem jí řekla, že bych měla kupce na ten její bílý ležák a že se jí tu bez toho přeleží. Ale ona povídala, Toprý je rodinný kus a ona toprý nepotřebuje prodávat a jen ať to toprý tady nechám. Tak jsem to se rozumí, rozběhl se sám za tou paní Canelijovou. Myslel jsem, že to bude bůh ví jaká mondéna, ale ona vám to byla taková, Šeredná bába s fialovým nusem a parukou a takovým divným tikem, že jí huba pořád jezdila po levé tváři až k uchu. Milostivá, povídám, a přitom se pořád musím dívat, jaký ta huba tancuje po tváři. Já bych rád koupil ten váš bílý koberec, on je to sice už chatrný kus, ale mě by se zrovna hodil do přecíně. víte? A jak jsem čekal na její odpověď, cítím, že mě taky začala huba cukat a poskakovat na levou stranu. Byl-li ten její tik nakažlivý nebo bylo-li to z rozčilení, to nevím. Ale já jsem vám to nemohl potlačit. Co si to, to folujete? Rozkřikla se na mě ta strašná ženská pisklavě Hned ať jste pryč, hned, hned, ječela. To je můj rodinný kus pokroz, papa. Jestli nepůjdete pryč, já zavolám policaj. Já neprodávám žádné té pichy, já jsem von lípane. pane. Mari, ať je ten člověk pryč, Sofort! Poslouchejte, já jsem z těch schodů jel jako kluk. Já bych přečel vstekem a lítostí. Ale co jsem měl dělat? Po celý rok jsem zase chodil k paní Severinové a zatím se Amina Naučila chrochtat a byla tlustá a skoro úplně lisá. <laughs> za rok se zase paní Caneliová vrátila. Tentokrát jsem rezignoval a udělal jsem věc, za kterou bych se jako sběratel měl do smrti stydět. Poslal jsem na ní svého kamaráda, advokáta Bimbala. On je takový jemný člověk a má vousy, které mu dávají bezmeznou důvěru u ženských, aby té ctihodné dámě nabídl za ten ptačí koberec jakékoliv rozumné peníze. Zatím jsem čekal dole, rozčilený jako ženich, který má dostat odpověď. Za tři hodiny se potácel ten bimbal z domu a utíral si pot. Ty holomku sípal na mě, já tě uškrtím. Jak pak já k tomu přijdu, abych kvůli tobě tři hodiny poslouchal historii rodiny Caneliů, a aby svěděl, rozkřikl jsem stivě, ten koberec nedostaneš. 17 Caneliů by se na Olšanech obracelo v hrobě, kdyby ta rodinná památka měla přijít do muzea. Ježíš Maria, ty jsi mě dal. A s tím mě nechal stát. Stál jsem tam, co kolmá strmý skála, tam, co řeka její líbálem, myšlínek mě děsil strašných tem, řečím život, vdechnout ti se bál. Divně se mou losu ruka hrála. Sám jsem stál, sám v světě lidnatém, darmo ach porodičích nil jsem, darmo duše popříteli lkala. Ptáci se mě truchle pěti zdáli, jako Je tvln jen libým nápěvem. Neklid vůkol, klid, v úkol, klid jen v řece stálí. Pnu se kní, ní. V tom zní ve vzduchu lira. Jí hlas budí pokoj v srdci mém. O, jak se mu volně odevírá. Teda, to víte, když si chlap něco vezme do hlavy, tak hned tak nepovolí. A když je to sběratel, tak půjde třeba vraždit. Ono je sběratelství docela heroická činnost. Tedy já jsem se rozhodl, že ten koberec s čintamány a ptáky jednoduše ukradnu. Nejdřív jsem si očihnul okolí, ten krám paní Severínové, je ve dvoře. Ale průchod se v 9 hodin večer zamyká a já jsem nechtěl nic odemíkat paklíčem, protože to neumím. Z toho průchodu se jde do sklepa, kde by se člověk mohl schovat dřív, než se barák zamkne. Na dvorku je ještě kůlnička. Kdyby se člověk dostal na střechu té kůlničky, mohl by přelézt do sousedního dvorku, který patří k hospodě a z hospody. Co už člověk dostane vždycky. Tedy to bylo dost jednoduché, ale šlo jen o to, jak otevřít okno do krámu. Na tu práci jsem si koupil sklenářský diamant a učil jsem se na vlastních oknech, jak se vyřízne tabulka skla. Poslouchejte, nemyslete si, že krást je jednoduché. To je těžší, než operovat prostatu nebo vykuchat z člověka ledvinu. Předně je těžké, aby člověka nikdo neviděl. Za druhé je s tím spojena spousta čekání a jiného nepohodlí. A za třetí je přitom taková nejistota. Člověk neví, nač narazí. Já vám říkám že to je těžké a špatně honorované řemeslo. Kdybych našel lupiče ve svém bytě, vzal bych ho za ruku a řekl mu měkce, človíčku, že se vám chce tak se obtěžovat. Koukejte se, nešlo by to, abyste okrádal lidi jiným, pro vás pohodlnějším způsobem. Já ovšem nevím, jak kradou jiní, ale... Mé zkušenosti nejsou příliš příznivé. Kritického večera, jak se říká, jsem se vloudil do toho domu a ukryl jsem se na schodech vedoucích do sklepa. Tak by to popsal policejní raport. Ve skutečnosti to vypadalo tak, že jsem půl hodiny Chodil v dešti před vraty, čím jsem se stal kdekomu jaksi nápadný. Konečně jsem se zoufale rozhodl, tak jako se člověk rozhoduje dát si vytrhnout zub. A vešel jsem do chodby. A to se rozumí, srazil jsem se s nějakou služkou, která šla do té vedlejší hospody pro pivo. Abych ji uklidnil, Zabručel jsem na ní, že je poupátko. Nebo kotě. Nebo něco takového. To jí poděsilo tak, že se dala na útěk. Zatím jsem se schoval na těch schodech do sklepa. Ti prasáci tam měli stát kýble s popelem a jiné haraburdí, které větším dílem při mém takzvaném vloudění s velkým rachotem spadlo. Potom se vracela ta služka s pivem a rozčileně hlásila domovníkovi, že... Do baráku vlezl nějaký cizí chláp. Ale ten výtečný muž se nenechal vyrušit a prohlásil, že to byl asi nějaký mazavka, který si spletl cestu do vedlejší hospody. Čtvrt hodiny na to zývaje a chrchla je zamkl vrata a bylo ticho. Jen někde nahoře hlasitě a osaměle Škytla služka. To je zvláštní, jak tyhle služky mocně škytají. Ha, nejspíš ze stezku. Mně začalo být zima a krom toho to tam nakysle a plesnivě páchlo. Matal jsem kolem sebe, ale všechno, nať jsem sáhl, bylo jaksi seliské. A nebo že tam muselo zůstat otisků po prstech doktora Vytázka, našeho vynikajícího odborníka na nemoci cest močových? Když jsem myslel, že už bude půlnoc, bylo teprve 10 hodin. Já jsem chtěl se svým vloupáním začít o půlnoci, ale v 11 hodin už jsem to nemohl vydržet a šel jsem tedy krást. To byste nevěřili. Jaký hluk stropí člověk, když se chce plížit pod mě? Ale ten dům měl požehnaný spánek. Konečně jsem byl u toho okna a začal s těsným skřípáním řezat sklo. Uvnitř to dušeně zaštěkalo. Ješ, Maria! Ona je tam Amina! Amino, šeptal jsem, ty potvoro, buď tiše, já tě jdu podrbat na zádech. Ale ono je, víte, pod mě ukrutně těžké, nasadit diamant do tého švrypu, který jste udělali předtím. Tak jsem tím diamantem jezdil po té tabuli sem a tam až jsem konečně trochu víc přitlačil a celá tabule s řínkotem praskla. Tak, teď se se lidé, řekl jsem si, a koukám, kde bych se schoval, ale ono nic. Pak už jsem s jakýmsi zvrhlým klidem vymáčkl další tabulky a otevřel okno. Uvnitř Amina chvíle mi jen tak napůl huby a konvenčně zaštěkala, aby předstíral, že plní svou povinnost. Já tedy jsem vlezl oknem a nejdřív k té ohavné čubičce. A, ah, Aminko, šeptám mi horoucně, kde pak máš záda? Koukej, zlato, pán je tvůj přítel, ty potvoro, to se ti líbí, viď? Amina se slastí svíjela. Pokud se ovšem žok může svíjet. A já jí přátelsky povídám: Tak, a teď pust čokle. A chtěl jsem spodní vytáhnout ten drahocený ptačí koberec. Teď si Amina nejspíš řekla, že jde o její majetek, a začala řvát. To nebylo štěkání, to byl zev. Jež Maria Amino. Domlouvám jí nembu tiše, ty bestie. Počkej, já ti ustelu něco, něco lepšího. A rup. Trhnul jsem ze zdi ohavný lesklý kirman, který paní Severínová považovala za nejvzácnější kus svého obchodu. Koukej, Amino, šeptám, na tom se ti bude hájat. Amina se na mě se zájmem dívala, ale sotva jsem vztáhl ruku po jejím koberci, spustila nový řev. Já myslel, že to musí být slyšet až v kobylisích. Tu teda jsem tu obludu znovu uvedl do extáze, zvláště rozkošným podrbáním, a vzal jsem ji do náruče, ale jak jsem sáhl po bílém unikátu s čintamány a ptáky, zachrčela astmaticky a začala nadávat. Proboha ty bestie, řekl jsem zničeně, já tě musím zabít. Ptáš se mě, proč mám tak bledé líce? Proč mi číši klid nepěnívá? Proč mé oko slza kalívá? Proč v křoví vám za měsíce? Proč ty moje nesmějí se více? Kam se děla má řeč ohnivá? Proč, co Orfeus Spěv můj truchlívá, když mu orkem vzatá euridiče. Ukaž, když se k tobě chodec blíží, jehož ústa suchapárnem mrou, ukaž mu žídlo čistost svíží. A když jeho ty se pítí mou, zabraň jemu myslí ukrutnou pak se ho taš. Proč? Strast ho tíží. Teda, poslyšte, já tomu sám nerozumím. Díval jsem se do toho nusného, tučného, Podlého čokla s tou nejdivočejší nenávistí, jakou jsem kdy v sobě zažil. Ale já jsem tu potvoru prostě nemohl zabít. Měl jsem dobrý nůž, měl jsem na gatích zemen, mohl jsem ji podřezat, ji zaškrtit, ale já neměl to srdce. Seděl jsem vedle ní na tom božském koberci a drbal jsem ji za ušima. Ty zbabělče, šeptal jsem si, stačí jenom... Jeden nebo dva pohyby a bude to odbyto. Operoval stolik lidí a viděl si je umírat v hrůze a bolesti. Proč bys nezabil psa? Já se vám skřípal zuby, abych si dodal odvahy, ale nemohl jsem. A tu jsem se vám dal do breku. Já myslím, že to bylo z hanby. A najednou ta amina zakňučela a olízla mě tvář. Ty mizerná, svinská, ničemná mrcho, zabručel jsem na ní, poplácal jsem mi potom olysalém hřbetě a lezl jsem oknem na dvorek. To už byla porážka a ústup. Potom teda jsem chtěl vyskočit na tu kůlničku a dostat se po střeše na druhý dvorek a hospodou ven. Ale já vám neměl ani síly. Nebo ta střecha byla výš, než se ji dřív odhadoval. Zkrátka nedostal jsem se na ni. Tak jsem zas, Slezl na ty schody u sklepa a stál jsem na nich do rána v únavou. Já pepec. Já jsem mohl spát na těch kobercích, ale to mě nenapadlo. Ráno jsem slyšel, jak domovník otvírá vrata. Chvilku jsem počkal a pak jsem si to namířil rovnou ven. Ve vratech stál ten domovník a když viděl vycházet z chodby cizího člověka, byl tak překvapen, že zapomněl udělat randál. Za pár dní jsem šel navštívit paní Severinovou. V okně jsou přidělány mříže, a na posvátném vzoru čintamány, to se rozumí, se válí ta mrzká psí ropucha. Když mne viděla, zavrtěla potěšeně tím svým tlustým jelitem, kterému se u jiných psů říká ocas. Pane! zářila nám nepaní Severínová, To je naše zlatá Amina, náš poklad, náš drahý pejsek. Víte, že se nám sem Ondino vloupal oknem zloděj a že ho naše Amina zahnala? Pane, já bych jí nedala za nic na světě, prohlásila s píchou. Ale vás má ráda, pane. To ona poctivého člověka pozná. Vyď, amino. Tak to je všechno. Ten unikátní ptačí koberec tam leží pod dnes. Je to, myslím, jedna z nejvzácnějších tapicérií na světě a podnes na ní chrochtá blahem, šeredná, prašivá, smrdutá amina. Já myslím, že se jednou sádlem zadusí, a pak to snad zkusím znovu. Ale dřív se musím naučit, jak se pilují mříže. Tak. Technické čtení se konalo jako doprovodný program k výstavě umění tapiserie dílo a jeho předobraz. Režie Tomáš Soldán. Záznam zvuku Jiří Šnapka. Technická spolupráce Kamil Zajíček.